0: Começa agora,
1: <risos> Popo na Incruza.
2: Começou, aqui é Douglas Rainho, e de cabala eu entendo apenas que tem uma árvore nela, mas nem sei se isso aí dá fruto.
3: Aqui é o Roy Mesquita, e nós criamos planos e Deus ri deles.
2: Oi gente, aqui é a Luciana Fidelis e eu não entendo nada de árvore da vida, mas a da morte eu ando direitinho.
0: Olá pessoal, aqui é o Luiz Guenca e o que eu entendo de cabala é a mesma coisa que eu entendo de matemática, quase nada.
1: <risos> eu sou o Léo Lousado e eu tô aqui hoje pra falar um pouco de cabala e se a gente conseguir avançar muito, falar também de cabala quântica. <risos> Ótimo! <risos>
3: Então pessoal, o tema do programa de hoje é cabala, né? Não é cabala quântica, por enquanto, mas estamos chegando <risos> lá. Para falar disso, a gente convidou o Léo do canal Conhecimentos da Humanidade. Mas a gente vai falar, perguntar mais coisas do Léo, perguntar mais coisas sobre cabala. Mas depois dos recadinhos do Luiz,
0: vamos lá, pessoal. o Seguinte, quero convidar todo mundo aí que está ouvindo a gente agora desejar uma boa noite e convidar para curtir a nossa página lá no Facebook, que é www.facebook.com barra Papo Cruza. e também que esse episódio ao vivo aqui vai ter um podcast que depois vai estar disponível lá no nosso site, que é pne.perdido.co é ponto .co mesmo, tá? não é ponto .com é, e deixar outro recado, quem quiser mandar mensagem perguntar, reclamar xingar Pode mandar no e-mail contato.co. É ponto, co, hein? É isso aí. E lembre-se de colocar o seu agregador ali para seguir a gente no nosso podcast.
3: Então vamos começar, vamos dar início aos trabalhos. Então vamos começar com o Léo. Quem é, de onde vem, o que faz, o que come como se reproduz? Léo Lousada.
1: Eu, eu só vou pular essa parte da reprodução, tá? <risos> é. Tipo o Gremlin, né?
2: Taca água.
1: Não dá comida depois da meia-noite, senão cria a barriga. <risos> vamos lá, gente. Eu... eu comecei a entrar nessa senda espiritualista, vamos chamar assim, com bem criança, com cinco anos de idade. Já ia para centro espírita, já, com a minha família. E aí eu fui... Fui começando a me interessar por isso, lendo livros, na adolescência entrei na minha primeira ordem iniciática e, enfim, daí em diante, abriu as portas para drogas mais pesadas como a Cabala. <risos> e a, a, alguns anos atrás, aí, quase uma década atrás, eu comecei a estudar Cabala mais a fundo, cheguei a ser iniciado numa tradição, uma tradição de um rabi que chama Baal Shem Tov, e... e e aí, aqui no Ocidente, quando você entra em ordens iniciáticas, você de algum jeito vai estudar cabala. É, é um... não é não é a cabala judaica tradicional, mas vai ser o que depois nós vamos conversar aí que é a tal da cabala hermética.
3: Então, agora eu já acho que a gente já pode entrar então direto no tema. Léo, porque assim, é, a maioria das pessoas quando você fala de cabala não faz ideia do que que é a tal da cabala. O máximo, Cabala e Madonna, né? É um nome que andam sempre juntinhos, né? E, inclusive, o Luiz é a única que ele conhece, né, Luiz?
0: A única coisa que eu conheço da Cabala é que é a religião da Madonna.
3: <risos> que virou até uma religião, né? Isso que é interessante. É que, pelo menos as pessoas falam que
1: é a religião da Madonna. Mas hum. o que
3: é a tal da Cabala, léo?
1: Então vamos lá, né? Vamos imaginar que toda religião tem um lado mais místico. É. E dentro do judaísmo é a Kabbalah. Então o que, que a Kabbalah ela ensina? A cabala judaica, principalmente... Ela nem, ela nem trabalha com a árvore da vida. Que é o que a gente mais conhece, o que a gente mais fala. A árvore da vida, na verdade, é um diagrama foi criado depois... Para facilitar a parte didática de ensinar a Kabbalah. Mas a Kabbalah, ela ensina a mística da religião judaica. Então ela vai falar muito de meditação... De energias angelicais, de simpatias, de é, é, significação de qualidades de Deus com alguns nomes específicos. Usar o próprio alfabeto hebraico como, como língua mágica. Usar... É, como o alfabeto hebraico, cada letra tem um valor numérico, então também dentro da Kabbalah tem um negócio chamado gematria. Ou é, seja, cada é. palavra ela tem uma numerologia. E para eles, duas palavras com o mesmo número, elas têm o mesmo símbolo, o mesmo valor. Então, por exemplo, esse é um exemplo que você pode aprender em Kabbalah também. E aí dentro da Kabbalah você tem umas coisas no judaísmo como é, fazer mapa para descobrir quem é sua alma gêmea. É, tem até, uma, até uma espécie, vai para dar um nome bem bem fácil de entender, uma espécie de mapa astral só que é um mapa cabalístico que fala um pouco das suas energias de como é que você nasceu enfim, tem uma série de coisas na cabala que a gente pode estudar o mais legal da cabala é estudar as esferas né, que são, que são, que cada esfera é chamada de sefira e o plural é sefiroth, né e, e cada esfera dessa ela representa uma energia ou seja, ela é um arquétipo puro Aquele modelo original que a gente chama de arquétipo. E aí desse uhum. arquétipo, ela se divide em um monte de, de energias e de arquétipos diferentes. Tá, entendi. Então,
3: então, então aquela a, a árvore da vida que a gente conhece, assim, toda montadinha, bonitinha. Isso no, no judaísmo antigo, eu não sei se hoje eles usam, então não tinha isso, então? Nossa, quanto não, então, não então, então,
1: então? <risos> não, 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 não tinha e não tem ainda. Olha é, eu só... Os judeus mais tradicionais não ensinam Cabala de jeito nenhum com a árvore da vida. Ela vai começar a ser usada pelos, pelos, é, pelos judeus que se convertem ao cristianismo e pelos cristãos que começam a aprender Cabala com os judeus. E aí, quando eles tinham dificuldade de entender a, a língua judaica, né? Que lê, você lê da direita para a esquerda, é. e, e o cara na Europa lia o latim da esquerda para a direita. Então os caras, os, os próprios judeus que começavam a ensinar isso, começaram a criar diagramas, e aí a árvore da vida nasceu daí, dessa necessidade de ter um diagrama para entender como é, que, como é que essas energias funcionam, como é que elas se correlacionam, então ah, foi legal. daí que nasceu. E assim, é o famoso assim, você não tá entendendo? Você quer que eu desenhe? É, Exatamente! <risos>
3: você
2: e quer que eu desenhe? Uma coisa estranha assim que... Eu entendo de Kabbalah muito razoavelmente. Bem rasamente mesmo. E um dos livros que me chegou à mão, como sempre indicação, foi o Kabbalah Mística da John Fortune, né?
1: E sim, cara, sim. Sempre
2: quando falam de Kabbalah, vem aquele papinho de a Yoga do Ocidente. Isso não entra na minha cabeça, cara. Como que a Kabbalah pode ser vista como uma Yoga.
1: É, ó, esse livro, pra, acho que pra quem quer começar a estudar Kabbalah, é, um, é a porta de entrada. Você tem que... Começar por ele, porque é, por, mais, por mais que muita gente não entenda que aquel, aquele livro foi escrito por ela, pela vivência dela de Kabbalah, então Isso. é uma visão particular dela com relação à Kabbalah, mas mesmo assim é uma visão muito boa, porque ali ela consegue beber das fontes tradicionais. Agora, falar que é uma ioga do ocidente é meio forçado, porque a, a, a Kabbalah judaica ela é muito meditativa mesmo. Tem muita coisa que... Cê, às vezes você pega uma letra e você fica lá três dias, blá, 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 balançando e falando a letra. Então, ela tem esse lado meditativo e tem, inclusive, algumas linhas de cabala que, além de você meditar falando, vocalizando a letra, você também faz com o seu corpo aquela representação daquela letra. Agora, cara, quando você já vem pro Ocidente, já vem pra cabala Hermética e tudo, essas coisas saem um pouco de... Sai um pouco de C, né? Um pouco diferente disso.
2: Mesma coisa ah, que, entendi, é claro, que a né? Yoga mesmo, né? <risos> Veio o possível que é. virou só, só posição de, de corpo e posição de mão.
1: <risos> é, tipo, se chegasse na Bahia, virar axé, né? Ah, com certeza. <risos>
3: e o contorcionismo, né?
1: É, exatamente. Ah, interessante.
3: Aí, Douglas. Toca, aí. Vamos tocar, então. Então, porque a. Uh... <risos> Pera aí que agora que eu comecei a tudo Travou? Travou? <risos> Travou <risos> Então, porque assim a, a, a John Fortune foi o, o livro que eu, come, que eu li também uhum. E, e eu, acho, eu acho que ali a questão é a, a facilidade Com que ela explica, né? Parece que você tá sentado numa mesa E ela tá te explicando Olha, funciona assim, funciona uhum. assado comigo E uma coisa bem legal é que ela passa uma... Um, Contextos históricos ou bibliográficos Ela fala, ó, oh, o fulano Falou isso na página tal, tal, tal E Isso funcionou pra mim Isso não funcionou pra, pra é, Ou não funcionou Eu tô usando dessa forma, então eu acho interessante Pra quem é, Tá começando a Estudar a Kabbalah, ou quer entender é. mais ou menos O que é o assunto, eu acho que esse livro é bem Bem legal E e os 72 nomes de Deus, de anjos, de demônios, carta de tarô, caminhos, como que funciona tudo isso aí na... Tudo bem que eu fiz um monte de pergunta, né? É, cê, cê a cê sequência tá com...
1: tem uma pergunta. Você tá, tá com tempo? <risos> Quer o chazinho? Quer Não, chazinha? É, é, cê, senta que lá vem a história. Ah... Esse livro realmente ele é uma boa porta de entrada Porque é o que você falou Ele é uma, uma forma simplificada de passar os conhecimentos Então é, ali você já tem uma boa base Para falar de cabala Tem dois caras que foram importantes nessa história da cabala Para nós aqui ocidentais Que é esse Baal Shentove E o Isaac Luria Legal. Eles foram dois rabis Que eles, eles, eles fizeram com que a cabala é, Se tornasse de mais fácil Entendimento para os ocidentais então eles não ensinavam só para judeus, ensinavam também para cristãos. né, E aí a gente sabe que depois, através da alquimia na Idade Média, a cabala vai entrar na alquimia e aí da alquimia vai nascer os diagramas de árvore da vida, os diagramas ah, tá, alquímicos. Tá, tá. Então foi nessa época que começou a surgir tudo isso. Exatamente, gente, essa parte. Mais ou menos como a gente conhece hoje, né? Isso, essa parte de representação ah. gráfica, de trazer isso para uma linguagem mais ocidental, foi mais ou menos nessa época e a alquimia teve um papel muito importante nisso.
2: É o designer da época, então.
1: Exatamente. E aí, aí você me perguntou de tarô, me perguntou de caminhos, então vamos lá. Se a gente pegar um diagrama clássico de árvore da vida, tem 10 esferas. Isso. Cada, cada esfera dessa representa uma, uma energia específica divina. Então vamos supor, vou dar um exemplo, você tem uma energia lá que é Gevurá. Essa esfera ela vai representar um arquétipo bem de. é um arquétipo bem marciano, um arquétipo bem de cortar o que não serve para o bem maior prevalecer. Então dentro do de, programa de Gevurá, você tem o um arquétipo de, do Deus da Guerra Marte, e você tem o um arquétipo de Atena também. Ele enquanto, ah. ele enquanto matança personalizada E ela enquanto deusa da estratégia da guerra Mas a energia primordial é a mesma, entendeu? Entendi Então você vai ter isso dividido em 10 esferas E você te, tem uma não-esfera chamada Daat Por que, que ela é uma não-esfera? Porque ela não é uma esfera, ela não tem uma forma Ela não adquire uma, uma, uma característica específica Porque Daat em hebraico significa conhecimento e a, na cabala se prega que o conhecimento é o que permeia tudo então ah, ela, permeia, ela permeia o todo ela, por isso que ela é uma não-esfera ah. certo, então eu tenho 10 esferas Para ligar essas esferas eu tenho os chamados caminhos ou túneis de Tote, que são Porque... aquelas coisinhas coloridas que fica ligando de um lado pro outro né? exatamente cada coisinha colorida dessa representa um arcano do tarô então você tem 22 caminhos ligando as esferas. Cada um dos caminhos representa um dos arcanos maiores. Uhum. Então vamos lá, a gente tem 22 arcanos maiores. A gente tem cada esfera representa os quatro naipes. Então, por exemplo, a esfera número 1 um representa os quatro ases. A esfera número 2, os quatro dois. Então aí a gente tem 10 vezes 4, 44 com mais 22 arcanos, a gente tem 66. Uhum. Aí, aí depois a gente tem as quatro cartas de corte também, os reis, as rainhas, os príncipes e as princesas. Aí, aí o que acontece? A gente tem mais 16, a gente, a gente é fecha em 78 lâminas. 78 lâminas é o tal do livro de Tote, que era o livro de Deus Tote, que era o livro do iniciático do Egito. Então, ah. na verdade, a gente pode dizer que talvez, uma das origens da Cabala é uhum. que ela possa ter vindo do Egito como uma tradução do que os hebreus fizeram do que era o livro de Tote Egípcio. Ah, entendi. Que loucura. Entendi. Que loucura, né? <risos> Essa é uma das lendas. Mas tem, tem várias lendas sobre o Egito da Cabala Kabbalah, Kabbalah ela vem de um verbo hebraico que significa kibbel. E kibel significa receber. Então é entendido pelos judeus que eles receberam esse conhecimento de Deus. Quem que recebeu esse conhecimento? Tem algumas correntes que dizem que foi o próprio Adão... Porque ele estava no Jardim do Éden... Lá ele tinha a Árvore da Vida e a Árvore do Conhecimento... Então lá ele já conhecia a Kabbalah. Outras correntes dizem que foi Abraão... E que Abraão foi discípulo do deus Tote do Egito... E dele que ele recebeu a Kabbalah. E tem outras correntes que dizem que foi Moisés quem codificou a cabala que recebeu de Deus sabe aquela história de que Moisés subiu no monte Sinai e desceu com uma tábua com dez mandamentos Sim. É. sim. cada mandamento representava uma das esferas da cabala, porque são dez esferas, então ele trouxe na verdade a codificação da cabala para ensinar o povo de judeu a mística cabalística, entendeu? O, Caramba,
2: o pessoal ainda pode, assim, com essa visão cristã que a gente tem hoje, imaginar que os deuses são muito longínquos, né? Até quando você fala que, o, que acabou tendo uma proximidade do próprio deus tótico com humanos, né? As pessoas podem ficar meio piradas, assim. E não entende a mitologia, né? Que a mitologia ela é muito próxima da, da, da matéria, né? E, sei, esse deus inefável é criação muito, muito recente. Mas incrível. É, assim. a...
1: É, é, e, 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 e o Tote, a gente também não sabe se o Tote foi alguém que existiu de verdade ou se ele era um deus, né? A gente tem alguns casos na mitologia egípcia de pessoas que viraram deuses. O Imhotep, por exemplo, todo mundo que assistiu a Múmia lembra lá, Imhotep. <risos> o Imhotep existiu de verdade, né? Ele é, o ele é considerado o primeiro médico da história, o primeiro construtor de pirâmides e o primeiro vizir de um faraó egípcio. Esse cara era tão foda, ele fazia tanta coisa que 23 séculos depois que ele morreu, ele virou Deus. Então, a gente não sabe se aconteceu a mesma coisa que o Tot ele era um cara que existiu de verdade, e ele, e ele, depois com o tempo, foi deificado e acabou virando um Deus.
2: É, o mesmo acontece na é, o... mitologia Urubá, né? Muito, muitos orixás também eram tidos como seres humanos e ascenderam a condição de deuses.
3: É, é uhum. que hoje em dia, né, a, ninguém vira mais deus, vira santo, né? Depende. É. <risos> Okay, verdade, é, depende, na eu na vira,
2: Não, eu vira encantado, né, meu? Pô, você é brasileiro. <risos>
1: <risos> boa, boa. brasileiro. Mas,
3: é, não, porque é interessante isso: que, que é, Totti é, virou um deus, né? Hoje em dia ficaria mais fácil pra gente entender, né? É, o, o viraria um santo.
1: Uhum. Naquela
3: época não tinha. Era você, virava deuses e que tava ali fazendo tudo parte daquele panteão e todo mundo era brother e saía pro rolê junto, né?
1: É, mas é, tenta, tenta imaginar que naquela época não tinha essa ideia de santo. Então? As, repre as representações arquetípicas eram feitas pelos deuses. Esse negócio de santo que a gente tem hoje é o seguinte, a igreja católica ela criou um sistema que é uma trindade. E aí, to toda a mitologia, cada deus, ele funciona dentro de uma esfera da árvore da vida. Uhum. Então, por exemplo, vamos pegar Rod na Kabbalah. Rod, Rod é bem o um arquétipo de Hermes, de Tote e de Exu. Uhum. Hermes não era o cara que podia ir pro Olimpo e ir pro Hades, não era o único que podia transitar em todos os níveis. Sim. Sim. Eixo não é a mesma coisa. Isso aí. Eixo não transita em todos os níveis, né? Sem eixo não se faz nada. E eixo a gente, o eixo vai buscar as sujeiras mais lá no fundo e ao mesmo tempo tem a capacidade de se utilizar e de limpar.
2: É isso mesmo.
1: E, então, então você, toda a mitologia você consegue encaixar os deuses na árvore da vida por causa disso o que que o cristianismo fez? ele tinha uma trindade só que essa trindade sozinha não funciona porque você precisa ter o resto da mitologia completo uhum. pra quando você, você precisar rezar pra algum lugar você ter pra onde correr o que que os caras fizeram? ah, só tem um deus que é um deus único então nós vamos criar santos e cada santo desse vai encaixar em uma esfera
3: tá então, você não daria, tem, pra exemplo... encaixar, então daria pra encaixar os santos católicos na, na,
1: nessa árvore da vida no caso, nessas esferas com certeza, da mesma forma que você... Você não, tem, você não tem um sincretismo da Umbanda com o catolicismo? Uhum. Por exemplo, Nossa Senhora dos Navegantes com o Iemanjá? Sim. Ou São Sebastião com... Chosse. Com o Isso. É o arquétipo de Júpiter. Então, é, você, tem, você, você consegue encaixar na árvore da vida todos os santos católicos. E olha, e, olha, e olha que louco Peraí, juro que eu já devia ser perguntado <risos> <isso>. <risos> e, e olha que louco você tem, tem santo católico que era soldado romano que usava é. uma capa vermelha romana pra você conseguir encaixar no arquétipo de Gevurá, que é um arquétipo de guerreiro São Jorge é o um santo guerreiro porque se não, senão, imagina se fosse só paz e amor, você não, não teria o um arquétipo de Gevurá representado por nenhum santo
3: é verdade, não é verdade. ia ter nenhum soldado lá que ia se inspirar, né? Ia se inspirar é. no quê? Em dar abraço no povo? Não é assim que funciona, né? Pô, cara, Mas é. tem soldado pra caramba na,
2: na
1: Igreja Católica, <risos> mano. Tem soldado pra caramba. Tem, Aí tem, tem. Tem que ter mesmo.
3: E São luzes, né? É só longuinho. Vamos lá, Luiz, a pergunta.
0: Vamos lá, pergunta do Bruno Lanaro. <risos> Yoga.
1: <risos> o Bruno, do é, o do S, canal, Bruno é do
2: canal, é do Conhecimentos, cara. <risos> valeu ah, Bruno, tá
1: você está per... me prestigiando <risos>
0: Foi, enfim, vamos lá Yoga não é o lado místico do hinduísmo? como a Kabbalah é do judaísmo?
1: isso é uma pergunta ele está é, fumando? Né, é yoga não é, o <risos> do yoga do não é do
0: lado místico do hinduísmo? como, como a Kabbalah, Kabbalah é do, do judaísmo?
1: é, a gente pode dizer que é é sim agora é, é, é legal a gente pensar que existem coisas que são correlatas por exemplo, se você estudar yoga hindu, você vai aprender que na yoga hindu você consegue fazer alquimia. E um dos objetos que você obtém dessa alquimia hindu é o elixir da vida eterna. E você tem e você tem dentro da cabala algumas linhas que tendem à alquimia também e que também buscam o elixir da vida eterna. Uma das coisas legais da Kabbalah é a criação do golem tem até um livro famoso, né, que foi escrito lá no leste europeu, falando sobre o golem que nada mais é do que uma figura de barro, de, enfim de argila, e que é habitado por um espírito convocado pelo cabalista e aí é um ser autômato
2: um Frankenstein mais ou menos assim, né
1: exatamente é entendi.
2: tem algumas Agora, pessoas lá, então. assim também, né Roy, que a gente conhece, né é por alguma coisa, espírito de alguma coisa, só não sei exatamente do que que
1: é. Deve ser espírito de porco. Ah, é coitado, coitado dos porcos. É espírito de humano mesmo. É,
3: aqueles bem ruins. Tem um monte. Então, Léo, e a cabala judaica e hermética? Né? Porque assim, é, você já deu uma pincelada aí falando e tem, mas assim, vamos lá. Eu quero saber de treta, entendeu? Se existe. <risos> é, porque senão não falo, ah, cabala judaica, tá? Cabala hermética. Mas tem treta nessa parada? Porque assim, se a gente criar uma cabala quântica agora, eu sei que vai ter treta com essas duas. Vai. <risos> entendeu? Então, então eu não posso criar uma dos orixá para ganhar dinheiro?
0: Cabala <risos> então já não tem? tem,
3: Ai, claro vai.
1: que
0: tem, tem. chegou atrasada, Luciana tá atrasada, <risos>
1: Luciana ó, ó, imagina que ah, na cabala na hermética vai, vamos lá, cabala hermética o que, que a gente vai estudar muito na cabala hermética a gente vai associar a cabala hermética o tarô, principalmente e a gente vai estudar essas esferas pra chegar nas qualidades de Deus, o, o, o Roy falou aquela hora do 79 72 nomes de Deus né? Isso. Cada um desses nomes Ele simboliza uma qualidade divina Então existem 72 nomes de Deus Por isso que na tradição da Goécia Que foi inventada por um judeu que era o rei Salomão Existem os 72 demônios da Goécia Porque eles representam os 72 defeitos Mas a gente está falando de 72 nomes divinos Esses estão distribuídos pela árvore da vida e é, na Cabala Hermética, na verdade, a gente vai estudar. A gente vai associar tarô, associar astrologia, associar letras judaicas, associar energias arquetípicas. Para quê? Para a gente conseguir, através disso, é, desvendar um pouco da mitologia dos arquétipos e, no, e do nosso inconsciente. Ah, e aí, ah. a partir do momento que a gente trabalha o nosso inconsciente e traz para o consciente esses símbolos através dessa ferramenta, aí é o tal do autoconhecimento verdadeiro que a gente está praticando. Ah, então, o, o que, que o ocidental faz? Nós ocidentais, nós não temos o mesmo perfil dos orientais de meditação. Nós somos mais ativos. Então, uhum. a cabala hermética, ela traz a coisa para uma magia prática. Para uma aplicação no dia a dia, com exercícios práticos. A cabala hebraica, e os judeus odeiam a cabala hermética que eles acham que aquilo ali é tipo desenho do primário para criança do presinho. <risos> eles, o, o lance deles é muito mais meditativo. Tá. Ah. Tá, então é bem diferente. Não é, é. Existe, claro que existem aplicações na vida prática, como, por exemplo, as simpatias. Eles têm lá umas simpatias muito malucas, por sinal. Girar uma galinha três vezes, escrever o nome da pessoa que você ama no chão, e aí a galinha vai andar e a pessoa vai se apaixonar. Tem uns negócios tô, tô, tô me
2: cada vez mais gostando desse povo. Vamos lá.
1: É, é, é macumba hebraica, né? Tô me familiarizando. <risos> Mas mesmo ouvindo. que ele tenha. Mesmo Eu que eles tô tenham essa simpatia. Estudar isso. O, é, o Douglas já vai aprender simpatia hebraica, né? <risos> Vulga macumba judaica. <risos> é. <risos> Mas mesmo que eles façam essas coisas mais práticas, a, a, a pegada deles é muito mais meditativa. Muito mais de reza, de invocar os nomes, de falar nomes divinos, nomes secretos. E aí, através. É, é, tem uma. uma uma tradição muito antiga que vem do Egito também de que quando você conhece o nome correto do Deus você ganha, você ganha poder sobre aquele Deus, então quando você conhece os nomes corretos de, de Deus, você é. consegue o poder daquela qualidade divina olha só vai ficar fodão mesmo então Fica, porque aí você consegue tudo, mas você tem um anjo da morte, você tem um anjo da prosperidade. Se você domina o nome dessas qualidades, você começa a controlar todas essas questões.
3: Viu, Douglas? Já vou aprender todos, cara. <risos> <risos> Ô Léo, uma pergunta, a cabala hermética começou a ser a, ah, criada, né, mas começou a ser estudada ou começou a ser desenvolvida quando, mais ou menos? Só pra gente localizar, colocar um tempo aí nessa parada, você sabe?
1: A gente pode dizer que ela começou a tomar forma na Baixa Idade Média. Ah. Tá. Quando os judeus é, começaram a... a... Depois, depois, depois que os judeus começaram a sofrer exílio lá por causa do Império Romano, começaram uhum. a vir para a Europa, a Cabala começou a vir para a Europa e essas famílias judaicas assumiram nomes cristãos e tudo para não serem perseguidas. Então aí a gente já tem o um primeiro contato. Depois na, na Idade Média, na Alta Idade Média, aí a gente vai ter a alquimia florescendo e aí a Cabala vai ganhar mesmo um, uma boa representação simbólica, uma uma, uma uma boa influência do cristianismo e aí ela vai ganhar essa cara que a gente tem hoje. Mas no fim do século 19, no começo do século 20, com a criação principalmente da Golden Dawn, é. você tem, aí você já tem uma reformulação de novo da Cabala. Para que ela seja usada dentro das ordens Iniciáticas E aí, o, enfim, o, o, o Crowley É um dos maiores expoentes disso né de, Esse é
3: mais parecido de... que a gente tem hoje, né?
1: Exatamente, se a gente for ler Hoje, é, até o que a John Fortuna escreve tudo, Muita uh -huh. coisa que a gente lê hoje Em livro, vem já dessa Releitura que foi feita no fim do século XIX começo do século XX
3: Ah, legal E aí Luiz, tem pergunta?
0: Tem, tem pergunta
1: Então manda pergunta
0: Vamos lá, o Ralf Arraes pergunta. O, o Ralf, oi Raf! beijo Seu Arraes se você odeia a cabala hermética o que eles acham da lenda que diz que Abraão foi discípulo de Hermes Trimegisto
1: essa o, essa. O Léo,
3: o Léo ah. os seus amigos só estão tá te ferrando hoje
1: mas <risos> eu vou mandar um beijo no coração deles eles vão beijos de luz beijos de luz Deixa eles. Vou dar com a lâmpada na cabeça deles. <risos> ah, olha, tem tem é, a maioria dos judeus não aceita isso, por mais que se esteja em alguns textos judaicos. Então existe uma lenda de que Abraão foi discípulo de Tote, que Tote ensinou a cabala para ele. Olha, eu vou, vou já que é para causar polêmica, vamos causar. Eita! Eu acho muito difícil que a cabala do jeito que a gente conhece Tenha sido realmente criada e desenvolvida pelos judeus. Quando você estuda magia egípcia, mitologia egípcia, você percebe que já estava tudo ali. Ah. E, se, e se os judeus tiveram contato com, com os egípcios como tiveram, ficaram lá, eles tinham, faziam comércio, tinham contato direto, depois ficaram lá é, exilados 200, 300, 400 anos lá, ele, eles beberam da fonte do negócio. Hum. É, então, eu faz acho, sentido, né? Você tá ali no dia a dia, né? Se você pegar uma árvore da vida, como a gente tem lá o desenho, e colocar um anki em cima, que é a árvore da vida egípcia, fecha direitinho. Verdade. Então, eu, 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 eu acredito que veio dos egípcios. E os judeus, claro, deram a forma hebraica, né? Associaram a língua deles, fizeram tudo então eu não acho difícil que Abraão tenha sido discípulo de Tote ou de algum sacerdote de Tote, para ter aprendido cabala com eles Ah, entendi oh, Porque, você tem é que entender
2: que é tudo uma suruba mística cara,
1: não, tá. e o
3: Douglas vive falando isso, o Douglas fala ele fala assim, cara, não existe religião não existe em ordem, não existe nada disso pura, é tudo uma loucura, é tudo, você pega um ponto dali, pega um ponto daqui, pega outro ponto dali, e você cria um,
1: um monstro
0: é uma salada, Não, na verdade,
1: né? Imagina, Isso. imagina que tem, tem algo que é uma verdade e que cada povo deu uma roupa pra essa verdade. Vocês falaram tá. de suruba, imagina todo mundo pelado, acaba a suruba. <risos> tá, tá, tá escuro, cada um pega a sua roupa e vai embora e pega a roupa do amiguinho, pega a roupa da amiguinha. É mais ou menos isso que aconteceu lá atrás. <risos>
2: Agora eu tô entendendo porque o Luiz vive aparecendo de salto alto lá de segunda-feira lá na empresa. <risos> <risos>
1: Engraçadão,
0: você.
3: <risos> <risos> ô, ô Léo, e, e a cabala, cara é, Dá pra... Porque, assim é, Hoje a gente sabe que a Madonna aprendeu É o que aprendeu. dizem É o que dizem Mas dá pra aprender é, Como fazer e onde a gente pode Aplicar ela, né? Porque, assim, é, você vê que o pessoal fala assim Ah, não, tem que aprender, tem que um judeu ensinar é, mais, mais de 40 anos Tem que ser casado Isso é mais no, no judaísmo, né? Mas qualquer um pode aprender. Eu, eu vou falar uma coisa, eu já vou responder para o Léo. Você tem que ter muita força de vontade.
1: Eu aqui tem mesmo, cara, porque não é fácil, não. É um negócio que você estuda um pouco e você fala, nossa, até que não é tão difícil. E aí, meu, você começa a estudar e você fala, meu, que porra é essa, cara? Eu vou precisar de, uma, eu vou precisar de umas três vidas para aprender isso, no mínimo. Mas assim, dá para aprender, tem duas, tem duas formas básicas da gente aprender. Uma é você se tornar judeu e aí você vai ter que frequentar uma sinagoga você vai ter que conversar com o rabi e em determinado momento da sua vida vai ser permitido que você aprenda e aí você vai se aprofundar nos estudos de uma cabala judaica que aí é essa cabala meditativa ah. Se você não está afim disso porque, ó, eu, vou, eu, vou, eu vou contar pra vocês uma história uma vez que eu ouvi de um cara ele estava enchendo o saco do Rabi para ser, ser iniciado. Eu quero ser iniciado, eu quero ser iniciado, eu quero ser iniciado. Quero aprender tudo de cabalo que vocês só me ensinaram até onde eu posso. O Rabi bateu a mão na mesa e falou: Você quer ser iniciado mesmo? E o cara falou: Eu quero. E o Rabi falou: Você está disposto a gravar na sua alma todas as dores e os pecados do povo judeu?
2: Vixi <risos> <risos>
1: Eita <risos>
2: Valeu aí, tchau, passar bem Até a próxima
3: encarnação
1: Rabi, tô de brincos então, então olha o peso disso né? Quando você se inicia dentro do judaísmo Você tá, você tá trazendo Tudo aquilo que o judaísmo traz junto com você seja, é. cons, seja simbolicamente Seja energeticamente Seja inconscientemente Tá vindo Em algum nível isso vai te afetar Então esse é o jeito Outro jeito é a gente procurar é, aprender cabala hermética. É. Dá pra ler livro e aprender? Dá. Dá pra fazer que nem a Madonna ir lá no cabala Centre e aprender cabala com curso? Dá. Beleza. Mas, mas se você quer aprender de verdade, aí eu aconselho você a entrar numa ordem iniciática, que tenha cabala como base dessa ordem.
3: E quais ordens assim você recomenda pro pessoal que tenha vontade de se aprofundar?
1: Você uh, pode procurar a, a Golden Dawn, a Astrum Argentum. Uh, algumas ordens Rosa Cruzes têm a cabala bem forte. Principalmente as ordens Rosa Cruzes que tem o nome Cabala nela. Hã? Hã? Ah, <risos> <cara>. <risos> então tem lá a Ordem Cabalística da Rosa Cruz do Templo. Então essas ordens têm a cabala muito forte. Claro que existem outras, como o martinismo, como a maçonaria, como. A Auron Solis, enfim... Que tem a cabala lá dentro também... Mas às vezes... Essas, é, a cabala está de uma forma muito sutil... Por uhum. exemplo... Se você entrar numa loja maçônica... Ela é a árvore da vida... A posição de cada cargo... Que cada cargo ocupa... Dentro da, da, da loja... É uma das esferas da árvore da vida... Mas isso não é ensinado a ser aberto... Às uhum. vezes você tem que perguntar... Ou é num grau mais elevado que você vai ficar sabendo disso... Mas é, tá ali Tá ali, tá de forma sutil, mas tá ali Agora existem ordens que você vai estudar Cabala a Kabbalah fundo mesmo, como essas que eu falei
3: Tá, e aí, assim Sem falar só na ordem, porque eu sei que na ordem É uma coisa mais restrita, leva tempo E tudo mais, mas assim é, Se você ler os livros Da John Fortuny, vai, dando exemplo Dela, né, e você quer Começar a aplicar Tem alguma forma legal de Da pessoa fazer isso, de uma forma Segura, vamos dizer assim
1: tem sim, tem, tem algumas formas. Ah, vou, vou dar dois exemplos. Tem um negócio que chama Sefirah Homer, que é uma meditação feita durante 49 dias. Cada Muito dia legal. você vai meditar. É, então, é bacana porque são, cada dia você vai meditar com a energia de uma esfera ou com a da outra. E aí ah. você vai praticar. Naquele, por exemplo, tem uma esfera que vai pregar compaixão. Então, naquele dia, o um exercício espiritual é você perdoar uma pessoa. Então você viu, você sai desesperado. Quem que eu sacaneei? Quem que eu <risos> E quem me sacaneou? para eu, perdoar? Quem, que eu perdoar. quem que eu vou perdoar e quem que vai me perdoar? Então aí você sai e aí você, você acaba se obrigando a praticar esses exercícios. Então esse é um lado. O outro lado é o seguinte. A partir do momento que você reconhece como as esferas funcionam, entende que elas são uma energia pura de Deus, você ali você vai reconhecer uma qualidade divina e um defeito divino que estão dentro de você. Ah. Isso isso vai te forçar a você observar nas tuas atuações, nas tuas situações do dia a dia se você está agindo é, em oitava alta que é essa qualidade ou em oitava hum. baixa que é o defeito. Por exemplo, a gente tem uma esfera que chama ressede. Recede, recede uhum. é uma esfera, uma esfera que tem a ver com misericórdia e com abundância. Qual que é a grande qualidade de recede? É justamente a misericórdia e a abundância. Qual que é o defeito de, de recede? É a gula. Então, é, onde você pratica gula? Você pratica gula, só gula com comida? Ou você pratica gula é, emocional? Você se alimenta da, da emoção dos outros se vitimizando? Ou você pratica gula mental? Você se alimenta das ideias dos outros e não cria nada? Ou de uma gula espiritual? Você não pensa por si só, não procura a conexão com o divino por você. Você vai e quer se valer dos outros, ou usa um, ou usa um intermediário para chegar ao divino. Uhum. Então essa, essas são formas de, de enxergar algumas práticas do dia a dia.
3: Caramba, legal. E aí você pode fazer que nem... Tem aquela meditação da vela também, que você pode divino. fazer, né? Também, uhum. cara. Então,
1: essa, tem uma meditação, essas são formas de, de que você... Acende uma vela branca, né? olha 3 centímetros acima da chama da vela e você vai, vai entoar uma palavra em hebraico e fazer aquele, aquele movimento que os judeus fazem, sabe? De uh -huh. achar e levantar a cabeça e repetindo essa palavra e você fica ali durante 20 minutos fazendo isso. Caramba. Eu sei que o nome é ruim, mas o nome disso é Ladainha.
3: Ladainha. <risos>
1: Legal. É, <risos> exatamente.
3: Legal, Luiz, tem pergunta? Tem várias,
0: na é verdade Opa, então vamos lá, vamos começar então Perguntas do Luiz Vamos lá, peraí, deixa eu só Voltar aqui Seu amigo Bruno Lanaro perguntou de novo Os 10 mandamentos <risos> São as 10 esferas Mas os 10 mandamentos não são uma adaptação Do juramento Amat
1: Exatamente Quando um egípcio morria Ele tinha que decorar 42 votos os votos eram assim. É, porque o que aconteceu? Ele chegava na frente de Mate e Mate falou: Meu, eu vou pesar seu coração. Se ele pesar mais do que a pena, esse bichinho que tá aqui do lado, chamava Mute, que era um bichinho simpático, ele era um terço leão, um terço crocodilo, um terciena, <risos> esse bichinho vai te comer. E aí o cara falou: Beleza. Aí ele chegava lá e falava: Eu não matei, eu não roubei, eu não blasfemei contra os deuses, eu não, eu não cometi adultério. Então é uma adaptação dos 10 mandamentos. Só que o, 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 o que, que a gente tem que entender dos 10 mandamentos? Né? Uma pedra, com uhum. dez, duas, duas tábuas de pedra com 10 mandamentos. É, o 10 vai remeter às esferas da árvore da vida. Os mandamentos vão remeter à legislação que existia para o mundo dos mortos, que é o que, da onde Moisés bebeu para criar uma legislação judaica. V vamos tentar imaginar Moisés. Moisés é um cara que chegou e falou assim, galera... Vamos fugir do Egito. Corre. Todo mundo correu. E aí qual era o objetivo? Era fugir dos egípcios. Quando eles não conseguiram tinha nada até, além daquilo. Não, não tinha nada além daquilo. Quando eles fugiram dos egípcios, eles passaram o Mar Vermelho, eles se olharam e falavam assim, e agora, galera? Não, nós vamos para Canaã. Não, mas eu não estou muito afim, não. Eu, faz 400 anos que a minha família saiu de lá, eu não sei nem mais se eu sou judeu. É. Aí o que, que o Moisés teve que fazer? Ele falou, pô, eu preciso recriar Uma espécie de uma união judaica de novo Criar uma ah. noção de nação Para isso eu tenho que criar leis E essas leis têm que ser leis humanas e leis religiosas Então quando ele desce com os 10 mandamentos O que que tá acontecendo lá embaixo? Uma putaria básica lá com bezerro de ouro A galera lá fazendo uma festinha Moisés olha aquilo Dá com, uma, dá com uma pedra no chão, né? Dizem que eram uhum. 15 mandamentos, ele ficou puto, quebrou 5. <risos> Aquele olhou e falou assim, não, 15 é muito, vamos deixar só é 10. <risos> e aí ele chegou e, e ele apresenta para o povo judaico as leis de Deus e as leis dos homens, para conseguir criar de novo uma noção de nação. Então, na verdade, essa passagem toda era cheia de simbologia. Lembra que, da, da onde é que Moisés pega o texto? Deus não aparece para ele. Aparece uma sarça ardente, ou seja, uma árvore de fogo, uma árvore viva, uma árvore da vida.
3: Ó! Oh. Que doideira! Oh. Então faz
1: essa correlação. Exatamente. Então, então essa correlação dos dez mandamentos tem a ver com as 10 esferas, mas tem a ver também com os votos de Maat, que era a lei espiritual dos egípcios.
3: Deixa eu só falar uma tá. coisinha aqui rapidinho, peraí, oh, 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 Luiz, rapidão. Bruno, você tem a voz mais bonita da internet, cara. Um beijo no coração. É... <risos>
0: ah. Recados que lindo. do coração. <risos> Pode ir lá mandar a pergunta. Manda lá, Luiz. A Andreia Maria Machado Pereira. Ela quer saber o seguinte: Abraão viveu no Egito? Já ouvi a teoria que foi Moisés quem trouxe esses conhecimentos do Egito.
1: É, então, o que, o que pode acontecer, o que é mais provável é o seguinte: Abraão viveu numa cidade babilônica chamada Ur. E de lá ele foi para o que a gente hoje ali conhece ali como Israel, Palestina, aquela região. E aí ele é o pai, é né, o pai do, do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, tudo vem dele. O, o que deve ter acontecido? O, o, nenhuma religião nasce de um dia para o outro. Ela vai se construindo ao longo de séculos. O próprio cristianismo, né, a gente vê Como a renovação, como a renovação carismática Está acontecendo aí na igreja católica Isso é uma transformação uhum, Ainda é, hoje, né? Exatamente, então a gente tem essa evolução da religião Imagina que Abraão Deve ter trazido da Babilônia Uma proto-religião judaica E que essa religião Foi sendo composta por camadas Que Pode ter participação de Enoque De Batusalém, de Noé e aí finalmente tem Moisés como o cara que codificou isso em leis, através da, das tábuas, né, que é a ligação da aliança com Deus, que ele guarda lá na Arca da Aliança. Então provavelmente o próprio judaísmo hoje passa também por, em alguns pontos por alguma, algumas renovações, algumas ortodoxias que continuam até hoje... Enfim, importante a gente entender que as coisas são construídas ao longo do tempo, então não dá pra gente cravar que o pai da cabala é Adão, é Abrão, é Moisés. Provavelmente todos esses caras tiveram uma participação no que a gente conhece hoje como cabala. Sim. E lembrando é, é, que
2: Moisés é um cara que sabe fazer o resumo. Então cola dele que você passa na prova.
1: Pena <risos> <risos> é boa de resenha, né? É. Isso.
3: Luiz, mais pergunta
0: tem uma pergunta aqui da Gide Sampaio. Pelo que vi, Boa. os judeus detêm os segredos da Kabbalah originalmente. E daí surgiram outras ordens que estudam Kabbalah também. E os judeus não curtem essa ideia, certo?
1: É, não curtem. Muitos judeus não curtem não, principalmente os ortodoxos. Mas não são todos os judeus que não curtem essa ideia. Eu já falei do Isaac Luria, eu já falei do Baal Tov. Eles ensinavam não-judeus.
0: Eles eram rabis.
1: É, então. Inclusive um dos caras mais fodas da cabala que já existiu é o Isaac Luria. e ele ensinava pra não judeu também, então isso existe agora claro, que os judeus mais ortodoxos que, que o cara tem que ter, o cara tem que ser casado tem que ter 40 anos, o cara tem que passar 30 anos estudando cabala, é claro que esse cara não vai gostar, porque ele vai olhar e vai achar que a gente estragou o que, ele, o que eles criaram falar, ah, os caras estragaram é, não, é, perdeu a essência do que é a cabala e não, a essência não tá perdida a roupa é diferente a forma de ensinar é outra mas a essência do ensinamento tá ali.
2: E eu vejo é, isso aí é, parecido. É, o, é, o, o Roy me interrompe tá. toda hora, mano. Desculpa! <risos> desculpa Mas é igualzinho desculpa. que a gente sempre fala, Roy. O povo do santo, né? O povo do candomblé ele olha pra Umbanda e fala a mesma coisa. Esses caras pegaram aí minha iniciação de sete anos e acabaram com a gente aqui, ó. tô resumindo tudo. É a mesma eu coisa. Isso, eu pensei, hum, tipo
1: umbanda. <risos>
3: Douglas, agora eu vou deixar você falar, Douglas pode, Não, agora você
2: pode. pode falar, já falei o que eu queria Agora você pode <risos> continuar
3: Treta ao vivo É assim programa ao vivo, tá, pessoal?
2: É, ah, só pra lembrar que eu conheço judeu que adora uma pizza de calabresa também, já que nem todo <risos> mundo de...
3: Manda o um nome aí Põe
2: na não, roda, né? Não, 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 a mãe dele Aleta. me mata, cara
1: Entrega esse judeu Nutella, aí. <risos> Mais perguntas,
0: Luiz? Sim. O Elton Francisco pergunta, qual a relação das esferas da árvore da vida e as leis herméticas? Existe uma lei para cada esfera?
1: Olha só, grande Gengis Khan. Ah, a árvore da vida e as leis herméticas, vamos lá. V vamos dizer, vamos imaginar, são 10 esferas e a gente está falando de 7 princípios herméticos. Uh, vamos imaginar que cada esfera, como ela representa um arquétipo Ou seja, um modelo original Vamos imaginar que as sete leis herméticas podem funcionar dentro de cada esfera Ou elas podem funcionar em toda a árvore da vida Não tem uma regra com relação a isso Para pirar mais a galera ainda Vamos imaginar que tem dez esferas e, que cada, e dentro de uma esfera tem uma outra árvore da vida então você tem uma energia de uma esfera Dentro daquela árvore Que é a energia daquela esfera na outra esfera Olha que loucura é, Mas se a gente falar de é. príncipe, olha, Então vamos lá, vamos, vamos falar um pouco de princípio ermétrico A gente fala de lei da vibração Tudo vibra, tudo se move, nada está parado As esferas são isso Elas são pontos de energia que vibram Aquela energia Para o universo Para o consciente, para o inconsciente A gente fala de lei de mentalismo né, Que tudo é mental, tudo é mente a própria criação de uma ideia de uma árvore da vida já atende à lei do mentalismo. A gente fala que tudo é polo, tudo tem os seus polos. A gente tem o pilar da expansão e o pilar da restrição. A gente tem a lei de gênero. A gente tem um pilar que é masculino e um pilar que é feminino. Então a gente consegue encaixar, na verdade, as leis herméticas na árvore da vida inteira. A árvore da vida é uma representação dos princípios herméticos. Porque ela é um diagrama do corpo humano e do universo. Ela representa o microcosmos e o macrocosmos. E como diz até a, a segunda lei hermética, o que está em cima é como o que está abaixo. É quase um tal. <risos> quase um é, tal. É o, é o Pai Nosso, cara. <risos> Exatamente. Pai Nosso, assim Mas na terra, terra como no céu. céu. É, é isso aí. Cara, a oração eu sou do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso que vem, vem do vem do hebraico, em hebraico ela é uma oração bem cabalista mesmo verdade,
3: o Douglas é o coroinha, cara, o Douglas manja tudo, tudo, tudo cara.
2: não, não exagera, a cara, não exagera porque eu nunca tive intimidades cê, coroinha? você <risos> comungava no. histórias de coroinhas, viu?
1: você comungava no fundo da igreja também?
0: não, não cheguei a receber <risos> essas propostas <risos> imagina, loirinho de olhos azuis
1: é... Ganhava hostia particular <risos> Tá aqui o corpo de Cristo Mas padre, você só tá me dando um pedaço
0: <risos> <risos> Excelente É por isso que vocês
1: um excomungado, entendeu? É, excelente <risos>
0: Ó, Pegando o gancho do padre aí
1: ah.
0: é, Tem um comentário aqui da Liliana Garbim Justo Boa noite, gente. Minha família, por parte de mãe, é judaica e eu fui batizado na católica. O padre me disse que como minha mãe é judia, a geração de mulheres continuando judias. Resumindo, meu batismo católico não tem validade. Fiquei perdida.
1: É, dentro do judaísmo você tem essa tradição, né? O homem ele pode se converter ao judaísmo, né? Mas a, a mulher ela tem que ser judia. Então, se você vai fazer um casamento judaico, a mulher tem que ser judia. Então, como eles têm essa crença de que a mulher mantém a pureza do judaísmo, porque é ela que dá a luz, então, se você nasceu de uma mulher judia, você é um judeu mesmo, então, eles, eles, eles acreditam que realmente não importa se ela foi batizada, iniciada, ou por, por que caminho ela passou, ela continua sendo judia pura. Ó, oh, que legal. Então, pode ser satanista, fazer um
3: monte de coisa da hora, e, de repente no final Alice você
1: volta é por exemplo se uma vai mulher repescar. resolver é vai para repescar se uma mulher <risos> se uma mulher se uma mulher resolver virar judia o filho dela não vai ser um judeu legítimo agora se um homem virar judeu e tiver filho com uma mulher que é judia aí o filho é um judeu legítimo olha só
2: é cara eu tenho isso aí a família da minha esposa aqui tem uns amigos judeus e o, o filho de uma amiga dela não, não sofre bullying na escola de, do, dos judeus lá por causa que ele é de ele veio do ventre não judeu. É tenso, o negócio. Bastardo.
3: É judeu bastardo. É, é bastardo. É. é ele que come calabresa, Douglas? Não,
2: esse é outro. <risos> Cara, tem judeu pra caramba perto de mim, né, meu? Caramba.
1: É, meu, mas olha, olha só, né? Logo judeus que sempre foram vítimas de perseguição, aí vai lá e persegue o um moleque porque ele não veio de um ventre judeu. <risos> Exato. É, Perguntas... é meio coerente.
3: Perguntas, Luiz?
0: Sim. o Rafi raiz de novo seria Jesus Cristo um cabalista ou era algo complexo demais para ensinar por parábolas
1: olha eu, ele, ele, ele provavelmente era e, a, a, não é complexo ensinar por parábolas, imagina que o Velho Testamento que é a Torá ou seja, o Pentateuco né? é a Torá, é uma das bases da cabala e ele é só de parábolas. As, todas as histórias que estão ali são parábolas. Então os judeus passam a tradição judaica adiante através de parábolas. Então não é, não é estranho imaginar que Jesus ensinava por parábolas e que ele estava ensinando cabalo através disso.
3: Mais perguntas, Luiz?
0: Sim, mais perguntas. O, a Daniela Mininel, Mini o filme Lucy... <risos> tem realmente uma relação com as esferas da cabala e aquela evolução da mente dela.
1: Muito, muito, aquele filme, uma vez eu dei uma oficina de cabala para ensinar cabala usando aquele filme. Ele é fantástico, porque a Lucy, ela é Malkuth, que é a esfera da terra. E ela é tão Malkuth que no começo do filme ela tá vestida com, com roupa de de animais de tão próximo da Terra que tem. Lembrando que os animais são quadrúpedes, quatro patas no chão, né? Ou ela tá vestida, se não me engano, de, de chita, ou de guepardo, enfim. Então ela representa muito a, a Terra, o preso no denso. E aí quando, ela, quando aquela droga arrebenta no estômago dela e ela passa a, a, a mente dela a ampliar o funcionamento, cada etapa do filme mostra uma esfera da árvore da vida. E é muito louco porque no final... Que ela se torna aquele computador Que ela se torna negra Aquilo é, ali ela tá virando é. uma esfera que é biná Que a cor é preta Ela entrega o pendrive Porque biná em hebraico Significa inteligência Aí ela se torna um caos É, é o cosmo Explosão Você repara até que tem um monte de espermatozoide Voando assim de repente numa cena Porque ela tá se tornando roquimá Que é a sabedoria E a sabedoria ela não tem forma, ela é caótica e aí no final, quando ela se torna o todo, ela se torna a Keter, que é a coroa, que é a esfera do um, é o número um, é o um, é o único. É a ideia de quando a gente se dissolve no todo e se torna o todo ao mesmo tempo. E a hora que ela responde lá por SMS pro cara, ele pergunta onde você tá, e ela fala, eu estou em todo lugar. Caramba, que genial, eu não tinha reparado nisso. Esse filme
3: tem na Netflix, se eu não me engano
1: aí na Netflix, assistam é, dá uma estudada básica no que é cada esfera da cabala, do, do que ela representa e assiste o filme, cara já vai dar pra sacar muita coisa legal.
2: Imagina, Hashtag fica a dica imagina a piração do roteirista desse filme, Jesus
1: é, cara, vamos lembrar que a maior parte dos produtores de Hollywood são judeus
2: dos banqueiros também, né mas deixa também. eu falar <risos> é, é... <risos> Aqui que... fala não, aproveitar aí a suruba mística e já fazer a pergunta lá do Tiago, do grupo lá. É, nosso grupo de, de estudos. E o Tiago Senna, ele perguntou lá, correlacionando com a Umbanda, né? Ele perguntou, não conseguiríamos através da Umbanda fazer os caminhos da árvore da vida? Espada flamígera, serpente, pomba ou não? No caso de positivo, ele queria também saber se existe DAT na Umbanda.
1: Existe sim, olha que legal. Já que ele gosta de Umbanda... A gente, a, a, os orixás são representações microcósmicas das esferas. A gente pode pensar Keter como Ibeje, Rokimá como Yansan, Xangô como Biná, Hesed como Oxóssi, Gevurá como Ogum, Tiferet como Oxalá, é, Netzaki como Oxum, Rod como Exu, Iesod como Iemanjá, Malkut como Chapanã e Daati seria Nanã. Porque o que, que é Nanã? É o conhecimento que permeia todo o universo Aliás, desculpa, dat né O conhecimento que permeia Isso. todo o universo e, dan, e Nanã é o acesso à ancestralidade E na Kabbalah Se tem a ideia de que o conhecimento existente O conhecimento que existiu Que existe que existirá Sempre existiu, ele está lá é só você ir lá e conseguir acessar esse conhecimento. Então Nanã é muito isso, né? De você buscar sua ancestralidade, as coisas antigas, buscar no inconsciente, no profundo e trazer isso para o consciente. Dá para usar os caminhos da Umbanda? Dá. Também tem a espada flamígera, que é o caminho da descida, ou o caminho do raio. Também tem o caminho da serpente, que é o caminho de subida de volta ao todo e o caminho da pomba, que é o caminho de subida pelo caminho do meio, que os cristãos usam como o caminho do Espírito Santo. Né? Por isso que eles representam o Espírito Santo com uma pomba, porque acende pelo caminho do, do filho, chegando no pai. Mas dá para fazer correlação, sim. Você consegue, inclusive, como a árvore da vida é dividida em quatro elementos, você consegue, por exemplo, imaginar que no elemento ar você tem os, os, os baianos, no elemento fogo os boiadeiros, no elemento água os marinheiros e no elemento terra você tem os pretos velhos
3: doido isso <risos> tem que é, 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 entender. cara, parabéns você falou o nome de tudo, correlacionou e você e o Douglas são as memórias mais impressionantes que eu conheço, parabéns
1: <risos>
3: obrigado <risos> Luiz, tem mais perguntas?
0: Tem uma pergunta, não é muito a ver com a cabala, mas a Mel quer saber a opinião. O que você acha da inclusão do ensino da religião nas escolas? Eita nós. Uma polêmica.
1: Eu sou contra, cara. Eu acho que a gente tem que a gente tem que ensinar para as pessoas a, a história das religiões ensinar a mitologia por trás das religiões e por que que as religiões nasceram olha só eu não sou contra nenhuma religião para mim todas as religiões são formas da gente praticar o religare né fazer a religação com o divino mas eu acho que não é papel da escola eu acho que a escola deve a escola ela tem que ser neutra ela tem que ensinar como eu disse né a história das religiões e a religião ela tem que ser praticada no seio íntimo da família ou no templo, onde a pessoa tem que praticar é lá que ela tem que praticar a espiritualidade dela e não na escola, porque senão a, a, a gente vive num país predominantemente católico, alguém vai querer ensinar satanismo na escola alguém vai querer ensinar judaísmo islamismo, não, a gente vai acabar tendo um, um, um ensino religioso voltado só para o catolicismo e as pessoas não vão, não vão conhecer mais nada aí, aí, aí a gente gera preconceito como a gente vê com Umbanda Como a gente vê com Candomblé Como a gente vê com o Hinduísmo Como a gente vê com o Islamismo E esses preconceitos são frutos disso de, Do não conhecimento De não, não se aprofundar Da onde essas religiões vieram E o que elas pregam
0: eu, Mas aí uma eu, eu tenho concordo. uma pergunta Manda aí Luiz Por exemplo, eu é, Estudei numa escola católica né, Uma escola particular Eu acho que o que a menina perguntou É referente às escolas públicas é, dentro do que os pais escolhem, olha, eu quero colocar meu filho que tem uma tendência a ser uma escola católica, uma escola evangélica, uhum. até aí tranquilo, né?
1: É, acho que até aí tranquilo, se o cara tem alguma preferência mesma coisa que ele chegar pro filho e falar, você vai fazer catecismo e você vai fazer primeira comunhão porque a nossa família é católica, e o filho falou: tudo bem, minha família é católica, ou vai pro você colégio de padre, é exatamente o que eu acho ruim é justamente a gente pensar isso na na, na, na escola pública porque na escola pública o Estado é laico né a gente não pode ensinar uma religião específica né é, eu concordo é, teria até é ter que sim. ser uma
3: coisa mais a, a história mesmo né histórica mesmo
1: exatamente a ó da onde vem tal coisa vem daqui a assim, ser assim, assado pergunta pergunta para uma pergunta qualquer pessoa que você conhece se ela conhece a história do Islamismo não conhece jamais e e a, e a segunda maior religião do mundo e não conhece é.
2: Inclusive, essa semana per... a gente esteve entrevistando um, um doutor lá no outro podcast que eu faço parte. E doutor em, em, ele é pós-doutorado em ciência da religião, professor de teologia, tem umas 40 graduações lá. E ele defende também essa postura de o ensino da religião teria que ser um ensino de histórias da religião. Apenas isso. É um contexto socioantropológico das religiões. E ah. eu sou totalmente a favor disso aí. E, 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 mas no, no ensino superior já tem essa, difer, essa diferença. No ensino superior, que nem eu, vou dar uma aula agora, sexta-feira, na faculdade messiânica, sobre Umbanda. E eles são messiânicos. Entendeu? Então é, tem que ter essa abertura também de aceitar outras religiões entrando dentro do, do templo, né? Pelo menos pela essa visão acadêmica.
1: Tem, cara, mas ó, até, até para você citando graduação, é, uma vez eu fiz um curso de teologia, uma graduação de teologia. É, numa universidade luterana e chega num determinado momento que você só vai ver Lutero eles vão abordar as outras religiões, vão falar um pouco, mas não abordam todas, principalmente as brasileiras, por exemplo. A Umbanda não, não foi nem citada, mas chega de um ponto em diante, é só Lutero, 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 Lutero. Aí Aí é, é, se, se torna um teólogo do luteranismo, né? Ah, e só. não um teólogo não. de todas as religiões.
2: Mas eu acho que agora tem uma, uma normativa do Enad agora, que todas as faculdades de teologia elas têm que ter, é, pelo menos as religiões mais próximas do brasileiro. Inclusive uma das professoras que participa lá do blog, a Edileia, ela está dando só nesse segundo semestre Histórias é, e a comunicação Das religiões chamadas negras aqui no Brasil uhum. Já passou pelo Candomblé Já está passando pela Encantaria E agora vai entrar na Umbanda Que é a minha primeira aula, que é a aula inaugural Que é Umbanda para eles E eles vão passar por outras, outras matérias também Então se faz parte do Enad, que é o exame de cursos né, Do ensino superior Eu acredito que faça parte para todas as universidades Seja ela a denominação que ela seguir Né?
1: É, fico até feliz do MEC fazer esse tipo de coisa, cara, porque eu, eu trabalho com educação também, né, e a gente fica muito preocupado com isso, com que tipo de educação vai ser dada, porque o que, que a gente vai gerar no futuro? A gente vai gerar o quê? Um cara que ele vai continuar com preconceito, com imagens errôneas sobre uma religião, sobre uma prática, e aí você alimenta ódio, alimenta a destruição de templos religiosos, e... E é o que eu falei lá, né, eu falei agora há pouco quando você começa a estudar isso, você começa a ver que tem tudo isso tem um fundamento e esse fundamento normalmente é a mesma coisa é. vai ensinar as é. mesmas coisas só tem uma roupa diferente onde você tá porque o ambiente molda, a cultura molda tudo isso é importante exato é.
2: É tudo igual. é igual e diferente ao mesmo tempo
1: é exatamente isso.
3: pergunta Luiz?
2: não, por enquanto não a gente tem na pauta Segue... lá uma pergunta lá da Isso. Gisele Aquino ela queria saber se a cabala também pode ser usada como uma espécie de oráculo e se ela pode associá-la a outras ferramentas como astrologia ou jogos de cartas, a gente falou do tarô, né? mas a, ela diz outros oráculos também baralho cigano, astrologia, búzios e afins
1: dá sim dá para associar, por exemplo quando a gente fala do tarô né, que são os caminhos do, da árvore da vida o nosso baralho convencional ele vem do tarô então o próprio baralho é um oráculo Se você souber jogar o baralho Ele vai servir como um oráculo Mas existem outros, a astrologia ela é associada Cada caminho na árvore da vida Pode representar um signo Ou um dos elementos da astrologia também Então a gente a, a, As árvores da vida herméticas Aquelas desenhos A gente consegue associar runas A gente consegue associar numerais romanos Arcanos do tarô Letras hebraicas Signos astrológicos Tá tudo ali cada caminho pode representar uma energia né? ou a junção de duas energias de, de, é, de duas esferas né? como é um caminho que liga duas esferas aquele caminho ela tem a combinação daquelas energias é, dá para associar outras coisas como búzios eu, eu, eu nunca vi associação de búzios com a árvore da vida mas eu acredito que possa ser feita
3: Luiz, mais alguma pergunta?
1: Só algumas não. colocações
0: do pessoal aqui. Coloca aí, Não quero é eu, não, não não quer ninguém Cardoso. colocando em
1: mim, hein? <risos> coloca aí no Léo. As pontuações, então.
0: O Juliano Cardoso. Ensino religioso é obrigação da família e não da escola.
1: Também acho. A não ser que é o que você falou. seja, um ensino religioso histórico. Aí acho que aí tem que ser uma obrigação da escola. Agora ensinar a prática religiosa e a mística religiosa isso tem que ser feito no seio da família ou do tempo.
3: É.
2: O Rafa também comentando aqui a história da África no colegial, difícil. Mas a gente vê isso aí também com essa mania de macunaíma que a gente ainda tem sobre os indígenas, né? Também.
1: Também, também. Olha, a gente fez um, a gente, eu e o Bruno, a gente fez alguns vídeos para o canal sobre as mitologias brasileiras. Cara, é extremamente difícil achar fonte. Não tem quase livro sobre isso, tem muito pouco. Os poucos que tem, às vezes, não são aprofundados o suficiente. A gente realmente tem um complexo de vira-lata com a nossa mitologia aqui.
3: É, o, Douglas, o Douglas, ele estuda muito folclore, né, Douglas? E Sim. você comenta que é muito complicado você achar informação, né? É, você encontra
2: os folcloristas aí escrevendo coisas, mas são. Você pode perceber que são todas matérias antigas. Não existe uma. uma um uma atualização, uma nova visão Colocar uma nova roupagem Então é muito difícil uma criança ir lá ver um câmera cascudo Ele vai no Monteiro Lobato E ainda agora, nesses mimimi todo que existe Monteiro Lobato tá sendo proibido também Pra galerinha, então meu Como que você vai despertar uhum. interesse na galera De mitologia, de folclore né? Porque folclore é. é mitologia Parte de folclore é mitologia Se ele não tem acesso ao básico Se ele sempre olha lá o Saci Pererei E acha que ele é um retardado complicado,
3: né? É verdade, é verdade. Realmente, meu irmão, hoje ele tem 19 anos, ele ia pra escola e já não tinha aquelas coisas que tinha quando a
2: gente era criança, pelo menos de folclore mesmo, da gente fazer fantasia, pintar a mula sem cabeça, já não tinha aquilo na época dele, eu achava bem bizarro, tanto que eu colocava, a gente assistia na cultura, que tinha aqueles continhos que ficavam... Falando sobre folclore E ele conhece folclore pelo que ele via Na, na cultura, já não na escola É, eu fiquei mó feliz. muito feliz Eu já fiquei mó feliz quando meu filho Chegou da escola, meu filho tem dois anos e meio Agora mais, né, mas na época tinha dois anos e meio Chegou e falou assim, papai, papai Eu ouvi a história da cobra de fogo o boitatá. Nossa, já me deixou super feliz
1: <risos> Que bacana Ah, mas você sabe meu primeiro contato com mitologia Brasileira foi Monteiro Lobato Não teve jeito
2: não, mas eu acho é excelente. Verdade. Excelente. É, então, é,
1: eu, eu, existem, né? Hoje tem essa perseguição com ele com os. De alguns, de alguns trechos no, nos livros, fazem comentários pejorativos, racistas, né? Mas é, não tem jeito, cara. Você tem que explicar a criança que era a época que o cara escreveu, que a cultura era daquele jeito, mas tem que absorver dali a essência do que é a história, né?
2: É, mas verdade. preconceito e, e, e opinião de época tem na Bíblia, tem Kardec, tem é, tudo.
1: Tem. Tem, exatamente.
2: É contextualizar, contextualizar, né? Uera, aquela época, calma, gente, não fica bravo.
1: É só, então, vou, vou, vou dar um exemplo, né? É, pegar o Game of Thrones, é, que é uma série nova. Teve uma cena de estupro na série que virou um ó Polêmica, meu, era, era daquele jeito, é justamente para mostrar que a coisa era daquele jeito É para chocar, é para mostrar que aquela época era chocante e, e tem que mostrar, é, ó, era assim que funcionava Verdade, agora vamos voltar
3: vamos. pra cabala ô, ô, ô Léo, a, hum. e a magia e a cabala, cara, como que elas podem funcionar juntas?
1: Vamos, vamos imaginar que a magia ela é um, uma ferramenta para autoconhecimento. E a partir do momento que você se autoconhece, você consegue moldar a realidade baseada na sua vontade. É isso que a magia prega, é isso que ela ensina. Eu até brinco quando eu dou curso, às vezes, que eu falo, a gente, desculpe estragar, mas eu não vou ensinar ninguém a fazer a dar uh. Hadouken é aqui. <risos> ah, <risos> que pena. Que pena. É uma pena, metade da turma vai embora nessa oh, hora Você Os tá que vendendo fi... mal o seu curso hein? Você é só na hora do curso Não agora Por isso que você tem que cobrar antes o curso Cobra na entrada Eu já cobro na entrada para não ter problema Mas aí eu falo, olha O que a magia vai ensinar para vocês é se autoconhecerem Se vocês se autoconhecerem Vocês vão se descobrir enquanto verdadeira vontade Quanto essência E aí se você descobrir isso, cara Qualquer magia que você fizer vai funcionar e a Cabala ela é uma ferramenta para vo você conseguir fazer isso. para você conseguir se aproximar da sua verdadeira vontade e conseguir realizar atos mágicos essenciais.
3: Legal, cara. Porque, assim, é, você vê, né, muito o, o, o mago, o estudante de magia, ele falando, fazendo umas correlações tal, e tal, mas pra pessoa acho que tá de fora, ela não fica meio complicado, né? Você entender o, o, o como que ele consegue utilizar aquilo, né? Foi que nem você falou, ninguém vai te soltar Hadouken, quem quem coisas do tipo. E mas é, como a pessoa consegue fazer essa ligação? Porque, por exemplo, você vê muito mago falando não, porque eu fiz uma meditação que na árvore no caminho do fulano de uhum, tal. Uhum. Aí a pessoa fica tipo, cara, mas por que que ele tá fazendo isso? Então por isso foi essa pergunta da magia, cabala
1: trabalhando juntas, né? É, então, e, e funciona bem. Por exemplo, se você... Vamos, vamos supor que você vai fazer... Vou pegar um banda como exemplo. Vai é. vir lá um caboclo de Ogum, ele vai ouvir lá o que você tem pra falar pra ele, vai riscar um ponto no chão. O que, que é aquele ponto? Aquele ponto é um símbolo mágico, é um sigilo mágico. O que que esse cara tá fazendo? Esse caboclo tá trazendo uma energia do arquétipo de Guevural ou do, né, de Ogum pra que aquilo abra caminho, por exemplo, pra aquela pessoa, certo? Certo. Na cabala, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu não vou incorporar o caboclo de algum. Eu vou pegar a energia de Gevurá, que é a energia que representa algum, e vou fazer uma magia usando a palavra hebraica ou alguma meditação que eu fiz em cima daquela, daquela esfera. E vou usar aquele símbolo pra eu chegar lá e invocar aquela energia pra abrir meus caminhos. Tá. Outra, outra coisa, por exemplo, que é muito comum, já que um caminho é o tarô e. Cada arcano do tarô, nas ordens antigas, você meditava dentro do tarô para trazer um conhecimento daquele, daquele, daquele daquela carta ali do tarô. Uhum. É, você pode fazer a mesma coisa na Cabala: você pode pegar aquele caminho que representa a junção de duas energias e meditar naquele caminho, de repente entoando aquela letra hebraica que está ali, e aí isso vai te trazer aquela energia que você precisa para conseguir aquilo que você está procurando.
3: Tá. Então, é aquilo que o, que o Douglas vive falando para é, é, o pessoal.
1: O estudo, para você depender menos também só de entidade para resolver coisas para você. Exatamente, porque tem uma, coisa, tem uma coisa que eu aprendi com as entidades, que é o seguinte, elas só conseguem trabalhar cada vez melhor se o médium estudar. Se o arcabouço simbólico do médium for aumentando... O que está acontecendo? O que está no inconsciente vai vindo mais para o consciente, e aí a entidade, quando ela vem, ela tem mais facilidade para acessar essas capacidades do médium também, para ajudar ela no trabalho dela. Isso.
3: E não só isso, né? Você se virar um pouco sozinho também, né? Você precisa que tal coisa, é, mudar tal coisa em você... É você vai e usa esse, essa, essa magia pra você se virar um pouco sozinho também, né, Douglas? Você vive falando esse tipo de coisa. É,
2: cara, ficar dependente de entidade pra tudo, ficar usando de muleta. A gente procura sempre a independência ficar precisando de uma muleta dessas aí, é sacanagem, né, cara? Você não vai ser independente nunca, muda de religião.
1: É verdade. É, é exatamente, é a mesma coisa que você vê em algumas religiões por aí que o, o, o cara que vai lá ele ouve o que o padre, que o pastor o que o guia fala e ele leva aquilo à letra e faz o que estão mandando e ele larga a responsabilidade espiritual dele toda na mão do, 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 do padre, do pastor, enfim. mesma coisa não banda, né? O quanto não tem gente que joga a responsabilização das coisas que faz, falando ah, é porque eu, sou, eu fiz isso porque eu, eu sou esquentadinho, porque eu sou filho de algum Ou eu fiz isso porque a entidade falou isso pra mim. Às vezes a entidade nem falou aquilo direito. <risos> cara, isso e o cara vai... Faz. Não acontece muito?
2: Nossa, isso é demais. Eu, nas minhas épocas de Cambônia, a entidade falava A, a pessoa entendia B. E saía ainda promulgando, a verdade é o C, já mudava tudo. Nossa, um telefone sem fim danado.
1: Isso acontece muito. E, e é importante pro médium também esse estudo, esse autoconhecimento. Eu já tive aula de cabala com entidade já então, por quê? porque o médium tinha esse arcabouço não era, ele não era um médium que tendia pra cacete de cabala, mas ele tinha uma boa noção quando a entidade veio, porra, foram as melhores aulas de cabala que eu já tive na minha vida
3: porque consegue trabalhar com aquilo, né?
1: Muito exatamente o
3: Léo, pra... A gente já tá fechando aqui o programa, olha eu, eu achei que não ia conseguir falar em uma hora sobre cabala e olha que rendeu, hein? rendeu Entendeu bem. Tem alguma dica, Léo, de livro que as pessoas... Eu sei que você já falou alguns ali em cima, mas é, dicas para as pessoas que querem começar a estudar um pouco mais a cabala, umas coisas mais simples, umas mais complexas, ou o que você acha? Não, essa aqui, leitura aqui é mais complexa, essa é mais simples.
1: Eu acho que a, a gente já falou aí do Cabala Mística da John Fortune, eu acho que esse é um bom livro, para começar a entender o que é a é de verdade... Que ali você já, tem, você já tem as expressões, o nome das esferas em hebraico. Já dá para você entender como é que funciona a Kabbalah. Tem, tem alguns livros do, do Kabbalah Sentry por exemplo, que você pode pesquisar, que são livros bem fininhos sobre cabala que vão, vão abordar aspectos específicos. Então esses livros também são legais para você começar a entrar em contato com isso. Agora se você fala, pô, eu já li John Fortune eu já li é, esses livrinhos, aí eu vou falar para você e procurar livros um pouco mais, mais profundos. Pegar algumas traduções com comentários, por exemplo, do Sefer Etzirah que já é um livro cabalista mesmo, escrito por judeus. Tem alguns livros é, que foram traduzidos com comentários do tradutor, e às vezes esses livros são muito bons porque trazem umas meditações muito bacanas. E se você já está num grau avançado, aí vai estudar o Zorrar, estudar o, o Velho Testamento já em um nível mais aprofundado de conhecimento. Mas dá para começar com os livros básicos de cabala para ter uma boa, uma uma boa, boa base. noção, né? É. É. Fuja, fuja daqueles livros que falam a, a cabala e o é, sei lá, e o ambiente de trabalho a cabala quântica da realização <risos> da prosperidade divina é. procura alguma coisa mais sóbria nesse sentido Leo, eu vi um livro
3: né, que era a cabala do dinheiro então esse não funciona eu só vou gastar
1: dinheiro eu acho
2: que funcionou cara, o, do, o autor tá rindo.
1: Você não conhece aquela história lá do cara que montou a barraquinha na Sé cobrava cinco reais para ensinar como ganhar dinheiro fácil? Quando o cara pagava, ele falava, você faz o seguinte, você vai num lugar bem cheio, monta uma barraquinha dessa e compra cinco reais, quem quer saber como ganhar dinheiro fácil? Muito bom. Levo. Mas ó, uma, uma, uma dica boa é pesquisar quem é o autor do livro. Porque existem livros de cabala, sobre cabalho e dinheiro, que são uma verdadeira porcaria, mas existem livros bons, então procura quem é o autor vê se ele é um rabi, vê de que tradição ele vem, vê onde ele estudou aí você consegue ter uma boa ideia se o autor tá falando babobrinha ou não legal
3: Luiz, tem mais alguma pergunta pra gente? ou a gente pode encerrar?
0: tem sim vamos lá, o Raf Exu é espera barra chá barra de todos os espíritos encarnados
1: não entendi, cortou é, é, Cortou, oh,
3: Luiz
0: claro. Exu é esfera Barra orixá, barra entidade Barra Deus Ou espírito desencarnado
1: Ele é tudo isso Imagina que assim é, Ele é um espírito desencarnado Que optou por trabalhar numa linha energética Essa linha energética Tem uma representação arquetípica Que é a esfera Dentro da esfera eu tenho todas as representações arquetípicas. Então ele é um orixá, ele é um. ele trabalha numa linha da, da Umbanda, tudo isso, e ao mesmo tempo ele é uma entidade desencarnada.
0: Entendi. Mais, mais perguntas? O J. Sampaio, na verdade, ele pediu algumas dicas <risos> de cinema. É, ele falou aqui, ó, daria para dar mais exemplos de obras, além das mais populares como Star Wars. Senhor dos Anéis, obras de fantasia eu já citado, Lúcio?
1: Olha, é... Dá pra, dá pra gente citar vários filmes. Né? O, esses épicos que ele citou são os mais fáceis da gente enxergar isso. Mas, por exemplo, o, 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 a, dá pra gente estudar cabala assistindo o Mágico de Oz. É uma boa brincadeira de assistir vendo, vendo um filme que parece simples, mas tem muita mitologia ali por trás. É... A gente tem alguns alguns é, filmes feitos principalmente por cineastas que são judeus que ali você tem alguns conceitos de cabala colocados por trás não vou lembrar agora de cabeça acho que nenhum, nenhum específico assim não sei se depois eu posso passar pra vocês mas eu vou pensar em mais filmes que dá pra pensar nisso mas todo filme que tiver algum tipo de jornada do herói mais escancarada ali você consegue encaixar a cabala
3: Tá, tá Boa Oi. dica, então, isso Ô, Léo, vamos lá, vamos pra parte do jabá, cara Fala aí, faz aí seu jabá Fala onde pode te
1: encontrar Ali na Augusta aqui na Limbá <risos> Mas só depois da meia-noite
3: Tem um ponto lá, viu <risos> Meu ponto é na Encruza então,
1: ponto... <risos> <risos> então vamos lá, gente Eu tenho um canal junto com o Bruno Lanaro No YouTube Que chama Conhecimentos da Humanidade é um canal que a, gente, que a gente montou faz dois anos e não esperava que fosse crescer tanto. A gente está com 56 mil inscritos no canal hoje. Então o que, que a gente fala nesse canal? A gente fala de religião, fala de mitologia, fala de história das religiões. A gente fala de cabala, tem alguns vídeos falando sobre cabala. A gente conta sobre é, é, filosofia, fala sobre alguns filósofos. O próprio Rafa aí, que fez algumas perguntas, colaborou com o último roteiro que a gente gravou, que é da Hipátia de Alexandria. Qual que é o nosso objetivo com esse canal? É, de uma forma bem humorada, de uma forma dinâmica, ensinar assuntos que eram difíceis na escola ou chatos. E o segundo objetivo é quebrar preconceitos. A gente quer que as pessoas que não conheçam o assunto consigam assistir o assunto de uma maneira mais imparcial possível que a gente tenta fazer, para que quebrem os preconceitos. A gente não quer que um bandista tenha preconceito com um espírita, nem vice-versa, nem que o evangélico tenha preconceito com um bandista, enfim. A ideia ali é mostrar como a coisa funciona e tentar ligar os pontos para mostrar que as coisas têm muito mais em comum do que diferenças entre si.
0: Muito Todo bom, mundo é... junto e misturado.
1: Tudo é. junto e misturado na grande suruba cósmica e quântica. E é. é.
0: é. é.
3: é. 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 quântica. É. Junto é. com o cogumelo do Bruno, né? o cogumelo é. de Jesus. É. Cogumelo de Jesus. Brunão, tem que fazer um produto Cogumelo de Jesus e vender isso nos lugares onde você fala assim. E aí, criança? fim de algo
1: diferenciado? É, tem que fazer a
2: festa de lançamento lá em São Tomé das Letras. Tá o <risos>
3: bicho
1: O bagulho que eu tenho é bom, mano. Você vai tomar isso aqui e você vai ver Jesus, cara. <risos> Considerações
3: finais, pessoal? Tá
2: só. Falar, agradecer o Léo aí que o papo foi incrível, aprendemos muito e é isso aí. Muito obrigado pela participação.
1: eu Luiz. que agradeço o convite.
0: É isso aí, agradecer o nosso convidado aí, aprendi um pouco mais sobre a cabala além da não é religião né, mas além do que a Madonna segue.
2: É isso aí. Agora você pode fazer além de cosplay da Madonna, Luiz, você pode também fazer a cabala, cara
0: da Madonna mas quem tava pedindo essas informações era você
2: deixa isso pra lá Lu? obrigada Léo foi muito legal o programa eu continuo
3: Valeu. aprendendo de cavalo muito legal, obrigada eu tô aqui vou fechar aqui o programa por hoje, por hoje é só pessoal agradecendo de novo Léo muito obrigado cara, foi um programa extremamente divertido em uma hora que, que a gente conseguiu... e uma hora a gente conseguiu falar sobre cabala um próximo é chamar o Bruno também que é a voz mais bonita da internet
0: Ixi, é Luciana isso Luciana falou isso e complicou é, que é
2: mais um
3: Ah
0: eu sou Era muito
2: Douglas agora é,
3: isso. é que eu sou muito fácil desculpa então o próximo chamar aí o o Bruno também Pra gente falar sobre mitologia falar sobre Jung Viu? Oh. Né? que ele manja bastante e terminar então o Léo, de agradecer mesmo fazer parte desse programa aceitar aí a, a, o nosso convite e agradecer todo mundo que estava ouvindo aí a gente, que mandou pergunta obrigado mesmo pessoal e até o próximo sabe o dia Douglas? acho
2: que é dia 5, 5 de é. outubro
3: então até o dia 5 de outubro pessoal até o próximo programa. Tchau, tchau.
2: Tchau. Tchau. Valeu, Mas mais uma coisa: tchau, não tchau.
0: esquece aí de comentar, curtir, compartilhar com os seus amigos e vai Corinthians. Vai Corinthians! <risos> vai Corinthians! <risos>